0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. BFM Crypto, les pros, comme tous euh, les vendredis, avec euh, nos trois invités. Dans un instant, on sera avec Valentin Nico, qui nous attend depuis euh, Bourse Direct. Et puis en plateau, deux invités, Alexandre Stachenko, cofondateur de, euh, de Blockchain <rire> Partner. Ça on va arrive. être dur, hein. <rire> Bonjour. et puis également bonjour Alexandre et puis également Owen Simonin qui nous accompagne cofondateur de la chaîne Youtube Asher et CEO de Meria bonjour Owen bonjour merci de, de prendre quelques minutes pour nous décrypter un petit peu la, la situation on verra dans un instant on fera un tour d'horizon hein, de, de l'actualité crypto comme tous les jours sur BFM Business aux alentours de, de 16h35 mais avant c'est Valentin Nico qui nous attend depuis Bourse Direct avec contrairement à Wall Street Valentin un Bitcoin là qui, qui consomme solide un petit peu, mais qui maintient la barre des, des 29 000 dollars.
1: Oui, en effet. Après, euh, bon, on attendait ce chiffre euh, un peu comme sur le marché action euh, attentivement. Et Il euh, n'y bon, a pas d'impact important, donc euh, on va dire qu'on euh, est passé outre. Euh, maintenant, d'un point de vue technique, hein, comme on, on, on s'est eu hier, on continue sur cet élan de prise de, de bénéfices naturellement, qui était à prévoir depuis qu'on avait touché les résistances à 30 000 et euh, 1950 sur l'Ethereum. Donc, euh, on avait perdu environ euh, voilà trois et demi euh, 3,5% sur le Bitcoin et 3,2% depuis les résistances. Et on s'attend à une poursuite du, du mouvement euh, de notre côté jusqu'au, euh, comme dit hier, 28 000 et 1850 euh, qui sont nos zones, euh, on va dire, de renforcement sur le Bitcoin et l'Ethereum. Euh, on, voilà, on se laisse porter par, par la tendance. Les chiffres d'aujourd'hui euh, nous ont passé, passé sur un mode euh, risk-off et on reste... Euh, on reste à la recherche d'actifs risqués sur le marché et c'est très bien pour le marché crypto. Euh, et si je devais parler d'un dossier qui me semble intéressant en ce moment, j'aurais parlé de Solana, euh, qui au niveau de la tendance est une des plus positives. Le est le volume les, est parmi ceux les plus rassurants et d'ailleurs elle tient sur la semaine. C'est une erreur qui tient sur la semaine euh, et qui reste positive. Et nous, on voilà, on garde en tête euh, des zones de polarité à, à 22 et 20 euros euh, pour re rentrer sur euh, sur cette dynamique. Euh, haussière qui semble la plus pertinente euh, en ce moment, en tout cas. voilà Merci beaucoup, Valentin Nico de nous avoir accompagné
0: cet après-midi, membre de la Céline Info d'Experts de Bourse Direct, et donc un bitcoin qui consolide très légèrement, moins 1,5%, toujours au-delà des 29 000 dollars, à 29 192 dollars, comme tous les jours, avec euh, nos invités. On va faire un tour d'horizon donc de l'actualité crypto, et donc euh, aujourd'hui, Owen Simonin et Alexandre Stachenko. On commence avec euh, vous, euh, Owen, et puis sur euh, ce volte-face hein, de Binance US, qui finalement veut sauver Voyager Digital.
2: Alors, c'était un, on est au cinquième, dixième, vingtième épisode de cette fameuse série. À l'origine, c'était FTX qui voulait sauver Voyager en les rachetant. Le problème, c'est qu'FTX, du coup, a fait défaut. Ensuite, Binance a proposé de, de racheter Voyager afin de pouvoir apporter de la liquidité et de couvrir ses différents utilisateurs. Mais, à ce moment-là, c'est le régulateur américain qui a gelé cette vente et qui l'a mis en attente tout simplement parce qu'ils avaient différents types de doutes, comme par exemple le fait que Voyager avait proposé sa propre crypto-monnaie et qu'elle aurait pu être, dans un certain point de vue, reconsidérée en étant une security. Ce qui fait que ça a tout simplement interrompu ce rachat en cours. Finalement, ce sont les tribunaux qui ont fini par dire que les régulateurs n'avaient pas le droit d'empêcher cette vente et qui a fini par redonner une autorisation à Binance de racheter potentiellement Voyageurs. Et après l'étude du dossier et après de nombreuses consultations, c'est le CEO de Binance CZ qui annonce sur Twitter le 25 avril euh, que l'environnement américain, le fait qu'il soit instable, pour des raisons similaires avec la, la, la situation de Coinbase d'ailleurs, le fait que toute crypto-monnaie pourrait être reconsidérée comme un security et qu'il n'est strictement, qu'ils n'ont strictement aucune visibilité Pour opérer Aux états unis euh, Et qu'ils ont Que des incertitudes Sur l'avenir Des crypto-monnaies Dans ce pays euh, Sisi a préféré Ne pas poursuivre Et a exercé son droit De se retirer De ce deal Et donc ne sauveront pas euh, Les utilisateurs De Voyageurs L'entreprise Voyageurs A déjà annoncé euh, Qu'ils prendront Donc rapidement Des dispositions Afin d'essayer D'apporter un maximum De valeur Et de pouvoir euh Partiellement, on va dire, dédommagés en apportant de la liquidité à leurs clients.
0: Owen, il reste quoi aujourd'hui de Voyager, sachant que ça fait faillite euh, l'été dernier, en juillet dernier Alexandre, pardon. <rire> on va y arriver, c'est On va y arriver, c'est <rire> vendredi,
3: veuillez m'excuser. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu, c'est pour oui. ça, je ressemble à Owen, un peu moins <rire> de cheveux. Non, sur, sur, sur Coinbase, en fait, tout part de ce que vient de dire Owen, pour le coup, euh, qui est euh, cette, ce problème de définition, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que les États-Unis se comportent à l'opposé de ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, on a on en parle assez régulièrement ici, empêcher un certain nombre d'entreprises de, de se développer parce que le postulat européen, c'est qu'il faut d'abord un cadre, même si le truc est instable et que c'est difficile de le définir et que potentiellement on va faire une règle qui l'année prochaine sera obsolète, etc. Et ensuite... Après tout ça, on va avoir Mika, etc. Et peut-être éventuellement dans quelques années, on pourra développer des entreprises. Aux États-Unis, c'est littéralement l'inverse, c'est-à-dire que il n'y a aucune clarté réglementaire et donc dans un marché qui n'est pas du tout mature, c'était particulièrement propice pour des entreprises de se développer. Donc, on a Coinbase qui sort, on a Kraken qui sort, on a plein d'entreprises qui se développent, euh, qui doivent un peu euh, improviser pour essayer d'être conformes à des règles qui n'existent pas. Donc, euh, Coinbase ont choisi d'aller en bourse, comme ça lors de sont public, ils sont audités par la SEC, etc. Donc, ça donne une forme de confiance à l'investisseur. Kraken, c'était une licence bancaire. Une forme de licence bancaire au Wyoming. Mais en fait on arrive un peu dans ce moment de transition où après FTX, bah, c'est plus possible le marché il a besoin d'avoir de la clarté réglementaire aux états unis et donc il y a cette sorte de, de renversement où les Américains regardent l'Europe et d'ailleurs euh, c'est presque les seuls à dire que ce qui se passe en Europe est bien parce qu'eux ils, ils, ils sont matures donc ils ont envie de se développer à l'international. Euh, donc ils ont besoin de ce contexte réglementaire qui, qui évolue et donc Coinbase a reçu cette fameuse Wells notice donc, qui est une forme d'avertissement de, de la SEC qui leur dit attention bientôt il va y avoir du grabuge potentiellement, mais là où c'est problématique et je suis assez d'accord avec Brian Armstrong et d'ailleurs avec Sizi sur ce sujet-là aussi, c'est que c'est très difficile parce que les régulateurs américains ne peuvent même pas définir ce qu'est une crypto et ils refusent de le faire. Donc, les Coinbase en particulier, ça fait très longtemps qu'ils envoient plein de messages, qu'ils essayent de collaborer avec les autorités, qu'ils essayent de dire est-ce que les securities laws s'appliquent ou pas Qu'est-ce que je dois faire pour être conforme à une loi qui n'existe pas Et la SEC reste muette et non seulement reste muette mais l'attaque. Et donc, ce que dit Coinbase, c'est c'est pas juste. C'est pas juste. Ça fait des années que j'essaie d'être compliant. On me dit jamais quoi faire. Dès que je pose une question, les gens restent muets. Et maintenant, on m'attaque. C'est pas juste. Et donc, ça crée cette forme de, de de course à qui va gagner cette bataille juridique et réglementaire. Et je pense dernier élément de contexte qui est pas négligeable, c'est que ça s'inscrit dans un contexte où il y a une dizaine de jours, ce fameux patron de la SEC, Gary Gensler, il a été auditionné par le Congrès américain. On a tous pu se rendre compte qu'il n'y avait pas que des amis, euh, qu'il a été particulièrement cuisiné sur justement le sujet est-ce que c'est une security Est-ce que c'est une security Ça lui a été posé plusieurs fois la question. Il est incapable de répondre. Et donc, vous avez même un sénateur américain qui a proposé de, le, de tout simplement de le faire partir. Euh, il a proposé un amendement pour dire on change, ce, cette personne n'est pas
0: capable d'assumer euh, la protection des investisseurs américains. Donc, c'est un contexte très difficile aux états unis en ce moment. Owen, c'est le feuilleton de la semaine, du mois, euh, la SEC, hein, le gendarme américain des, des marchés financiers, mais, mais
2: pas que... Non, tout à fait. Il y, a, il y a eu cette semaine, il y a eu beaucoup de choses, euh, notamment euh, des, des, des gros mouvements euh, sur les crypto-monnaies Il y a eu euh, quelques suivis qui ont été relativement intéressants. Alors c'est toujours compliqué parce qu'on n'arrive on pas à savoir il y a des mouvements de panique est-ce qu'ils les sont... whales, voilà. Est-ce qu'ils sont euh, la baleines. cause des baisses ouais. Est-ce que c'est ce qui fait baisser les cours Et c'est très facile de se trouver des excuses quand on voit les cours baisser. On peut trouver une, une raison à s'y faire. En attendant, il faut comprendre que sur le réseau Bitcoin, il y a des très grosses adresses qu'on appelle les fameuses baleines, les fameuses whales, et qui détiennent de très grosses quantités de crypto-monnaies. La particularité du réseau Bitcoin C'est que c'est la plus vieille des crypto-monnaies Il existe donc des adresses qui détiennent Beaucoup de crypto-monnaies et qui n'ont pas bougé Depuis très longtemps Principalement les adresses les plus suivies sont des adresses qui sont connues Pour être à l'issue de certains hacks Donc de certains bugs informatiques ou de certains vols Et donc naturellement on va suivre ces Bitcoins Dans la blockchain et dès qu'on va voir un potentiel Mouvement, on va s'inquiéter Car c'était des Bitcoins dormants Qui potentiellement pourraient finir sur une place d'échange Et qui pourraient finir à la vente Et donc les plus grosses adresses et les mouvements des fameuses whales inquiètent l'entièreté du réseau parce qu'on le sait, quand Bitcoin perd de la valeur, ça se répercute sur l'entièreté du marché. Contrairement à plein de cryptomonnaies qui ne vont pas impacter Bitcoin, Bitcoin lui est un métronome et il donne la mesure pour tout le monde. Et donc naturellement dans une période comme celle-ci, quand on voit une très grosse adresse qui bouge et on a eu plusieurs gros mouvements euh, qui, qui vont de, de plusieurs milliers de bitcoin parfois, naturellement il y a eu tout de suite des suspicions, des gros mouvements qui ont été faits cette semaine, pour l'instant des mouvements qui se font entre adresses elles-mêmes, qui ne finissent pas sur une place des et donc ils ne sont pas à la vente Mais ce qu'il faut également comprendre C'est que ces gros gros détenteurs de crypto-monnaies Quand ils décident de vendre Ils préfèrent trouver un deal OTC donc un deal en direct avec un acheteur Plutôt que d'aller vendre sur une place de marché Vu qu'on parle de très gros volumes En vendant, ils vont eux-mêmes faire baisser le cours du bitcoin Et ils vont eux-mêmes finalement cannibaliser leur, ventre, leur vente et perdre une partie De, de, de ce qu'ils possèdent C'est un peu comme en bourse au final hein. Totalement pour le coup, on en revient sur une dynamique très basique d'offres et de demandes Et de gros détenteurs qui lui-même Peut apporter des problèmes de liquidité s'ils décident De vendre massivement et en tout cas Comme la blockchain elle est transparente Contrairement à beaucoup de choses qui se font en bourse, eh bien, quand il y a des gros déplacements et qu'on voit un détenteur de, de, de crypto-monnaie qui réalise un gros mouvement, naturellement, on s'inquiète. Et après, on ne sait pas qui c'est. C'est ça le truc. Hein. Pour le coup, tout le monde, il y a certains qui peuvent le savoir, c'est-à-dire que certaines adresses ont déjà donné une identité, certaines adresses sont publiques également, mais en l'occurrence, c'est pseudonyme et donc on ne sait pas qui se trouve derrière l'adresse.
3: Également, à rajouter une différence par rapport à la bourse que les gens oublient souvent, c'est que Bitcoin est un actif et il est échanger partout dans le monde, sans plateforme de référence. Et donc, en fait, à ce titre-là, il ressemble beaucoup plus, on euh, va repartir sur la question des définitions, mais à une commodity, à une marchandise, parce qu'en fait, on ne peut pas suspendre le cours de Bitcoin. Alors qu'on l'a vu euh, moult fois ces derniers mois, dès qu'une action va mal, dès qu'on prend moins 20, moins 30%,
0: suspension de cotation, euh, et donc, ça empêche le cours de, de baisser d'autant plus. Alors, on le rappelle, le Bitcoin qui consolide un petit peu, là, hein, moins 1,6%, 29 000 dollars. Alors, euh, ça fait... Couler beaucoup d'encre, Alexandre, parfois le, les émissions carbone émises par le, le bitcoin, par le minage. Mais alors vous, cette semaine, dans, dans un article, bah vous nous dites en fait le bitcoin, ça pourrait être une solution pour le changement climatique.
3: Ça fait partie de la solution. Hein. Le, le, le changement climatique, c'est un problème extrêmement vaste et complexe. Donc il y a plein, plein, plein de vecteurs pour essayer de l'attaquer. Mais effectivement, euh, moi je suis parti du constat... Euh, un, Assez important et assez inquiétant que Bitcoin, contre-intuitivement, ça fait partie de la solution et pourtant c'est présenté toute la journée par tout le monde comme faisant partie du problème. Et donc là où c'est embêtant, c'est que c'est assez activable assez rapidement pour des résultats qui peuvent être assez rapides aussi et qu'on est en train de se battre pour pouvoir déployer une solution au changement climatique. Alors dans cet article, bon après je, je vais pas, il fait 56 minutes de lecture selon, selon Medium, donc je vais pas reprendre tout et je redirige les gens vers l'article, mais en gros je fais deux trois euh, arguments principaux. Le premier, c'est qu'il y a un argument qui est systémique, à savoir d'un point de vue d'un de, système monétaire rappeler aux gens en fait que la monnaie actuelle ne l'est pas du tout écologique. À la fois historiquement, parce que elle est basée euh, notamment tout ce qui est pétrodollar est basé sur un accord arme pétrole euh, entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite majoritairement. C'est pas que ça, mais je, je je le synthétise ici et systémiquement, surtout des monnaies fiat, c'est-à-dire euh, qu'on peut émettre. Euh, autant qu'on veut, parce qu'elles n'ont de valeur que ce que l'on croit qu'elles ont, euh, elles représentent un vrai changement de paradigme dans l'histoire de la monnaie, puisqu'on passe d'une monnaie qui a, pendant plusieurs millénaires, représenté euh, une énergie passée. Quand je passe une, une pépite d'or à quelqu'un, il a fallu que quelqu'un travaille pour la sortir de terre, cette pépite d'or. À l'inverse, quand je crée de la monnaie aujourd'hui, c'est une promesse d'énergie future. Et en fait, ce que ça change conceptuellement, c'est que ça va pouvoir favoriser euh, la dette, l'inflation, la création de monnaie, etc. Et donc, statutairement, là, je suis même pas dans le complotisme ou quoi, c'est que statutairement, la mission des banques centrales est de viser l'inflation. Parce que économiquement, l'inflation favorise la consommation, donc c'est bon économiquement. Mais quand on prend un prisme climatique, bah, la consommation non, c'est pas si bon que ça. Donc il faut pas forcément la, la, la favoriser. Donc ça, c'est le prisme systémique sur lequel Bitcoin, à mon sens, est largement mieux. Et après, je fais tout un cas sur deux sujets en particulier qui sont l'équilibrage des réseaux électriques euh, à cause de l'intermittence des ENR et euh, la combustion de méthane qui est un de nos problèmes majeurs sur le changement climatique c'est un gaz qui est 80 fois plus nocif à court terme que le, le CO2 et là-dessus, Bitcoin offre une solution tout de suite maintenant alors que l'agence internationale l'énergie par exemple nous dit que ça fait 15 ans qu'il se
2: passe rien sur ce front-là parce que ce n'est pas rentable tout simplement. Et ça avait Donc, même été démontré, tu m'avais parlé de ce qui s'était passé au Texas, tout si je pas de bêtises et il y avait déjà eu des, 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 des solutions énergétiques grâce au taux d'effacement des mineurs qui à tout moment eux peuvent arrêter de consommer l'électricité et euh, rendre l'électricité aux citoyens et à ceux qui en ont besoin pendant de courtes périodes de temps parce que le minage de crypto monnaie lui peut se passer d'électricité sur de courtes périodes ça va pas affecter son rendement sur l'entièreté de l'année quoi
3: et c'est d'ailleurs euh, un des plus grands défenseurs de, du minage de bitcoin maintenant c'est devenu celui qui était président du réseau euh, électrique texan parce que il, maintenant il fait plein de conférences pour dire justement en quoi ça lui permet d'équilibrer son réseau euh, de rajouter euh, de, de la capacité dans les programmes d'effacement euh, de pouvoir être interrompu quand on veut euh, etc etc et donc lui c'est est devenu un des plus grands défenseurs de Bitcoin alors même qu'il a un background énergie puisqu'il a été président du, du réseau de New York aussi enfin il a 30 ans d'expérience dans l'énergie et d'un seul coup il devient euh, bitcoiner parce qu'il s'aperçoit que non, c'est pas un problème. En réalité, c'est plutôt une solution. Et donc cet article, on peut le retrouver notamment sur votre compte Twitter, hein, si on veut le retrouver. Mon compte Twitter redirige sur un article médium, voilà. mais euh, oui, effectivement, je l'ai publié sur mes différents réseaux pour ceux qui euh, le souhaitent.
0: Voilà, donc sur le compte... armez vous de, de patience. Le, le, le temps long est important et il fait, effectivement, l'article est long. D'Alexandre Stachenko. Alexandre, alors en ce moment, il y a plein de résultats d'entreprise. Hein, on en parle tous les jours sur BFM Business. Euh, des résultats d'entreprise, notamment dans le secteur bancaire aux États-Unis et il y a une publication qui était attendue c'était First Republic Bank hein. on se souvient il y a un peu plus d'un mois tout le stress bancaire qu'il y avait par rapport à certaines banques régionales et ils ont annoncé la fuite de 100 milliards de dépôts ce qui à l'échelle de la banque est énorme hein, puisque c'est c'est pas une très grosse banque enfin par rapport à d'autres géants américains oui non mais tout est relatif ça reste la douzième plus grosse quand même <rire> oui non mais c'est pas JP Morgan c'est pas JP Morgan oui voilà par rapport à cela bon en tout cas le cours de bourse s'effondre hein. on est euh, quasiment à 90 95 de baisse depuis le début de l'année parce que pas mal de clients euh, bah, seront partis de cette banque. Ouais. Si on
3: veut être un peu taquin d'ailleurs, il faudrait maintenant recommander euh, attention, ne mettez pas dans les banques plus que vous pouvez permettre de perdre. Mais bon, <rire> je, je ferme la parenthèse. Euh, non, Il faut être assez prudent sur la causalité entre le prix du Bitcoin et ce genre d'événement à court terme parce qu'il s'en est passé un certain nombre depuis ce début d'année et il faut toujours prendre un peu de recul. Moi, ce qui m'intéresse justement, si on fait ce, ce pas de côté, c'est de regarder le temps long. Je regarde qu'on a eu une faillite qui a été FTX l'an dernier on a eu six mois de pâte à caisse de « il faut tout réguler, la crypto c'est nul, c'est le secteur qui est pollué, votre secteur est sale » pour reprendre certains propos connus en France. On a eu depuis le début de l'année faillite de SVB, signature, on a eu le Crédit Suisse, on a First Republic peut-être, éventuellement, on verra. Dans le tas, il y a quand même des banques majeures, il y a des banques systémiques, Crédit Suisse est une banque systémique. Et pourtant, on continue quand même de nous dire « rassurez-vous, tout va bien, tout va bien, ce n'est un, une brebis galeuse entre guillemets et c'est bizarre ce discours qu'on n'a pas réussi à avoir en tout cas sur 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 Bitcoin maintenant euh, sur le sur le sur le, sur le, le principe on a en face Bitcoin qui tourne 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui n'a pas fait défaut, sur ce, sur cette chose-là. Et on a une corrélation avec notamment l'or qui est en train de progresser. Alors, attention, encore une fois, je fais pas de conclusion définitive, mais là où ça pouvait être 0,1, 0,2 il y a encore quelques mois, aujourd'hui c'est 0,6. Donc on est déjà beaucoup plus proche. Est-ce que c'est un renversement de tendance, ce serait très intéressant? Euh, reste à le, reste à le, à le, à le confirmer. Et une dernière chose qui n'a pas grand-chose à voir avec Bitcoin, c'est que, en fait, tous ces problèmes, effectivement, de retrait de liquidité sont des problèmes, euh, très important à l'ère du numérique parce que en réalité ce, le, le bank run ou le bank walk si, si, on va dire s'il si est plus lent il est sous nos yeux mais comme il est numérique il n'y a pas de queue euh, il y a pas au guichet on voit rien et tout le monde peut retirer son argent Retirer son argent avec une condition, c'est que si vous restez dans le système bancaire traditionnel, vous pouvez le retirer que dans un autre institut bancaire. Et donc ça crée ce genre de conflit où on a vu Janet Yellen aux états unis dire à demi-mot oui, oui, on va protéger toutes les banques qui sont systémiques, sous-entendu bah, Barrez-vous des banques qui sont petites parce qu'en en fait, on ne les protégera pas. Et donc, ça crée cette, di cette distinction dans le marché où il y avait un sénateur qui lui disait Mais en fait, du coup, vous venez de, de détruire la concurrence. On va, on va tout canaliser sur cinq banques euh, et puis on ne pourra plus rien faire car ce seront cinq banques qu'on ne
0: pourra pas faire faillite. Et donc, ça, c'est très dommage d'un point de vue du marché. Oh ouais on rappelle cette situation, c'était au mois de mars. Hein. Ça paraît un tout peu. À loin fait. maintenant, c'était il y a un gros mois, mais maintenant, on commence à voir certaines. Oh, croyez-moi, c'était hier. Oui.
2: Ouais. <rire> USDC, son dépeg, c'était hier. Non, le, le, le truc qui est incroyable, c'est de se dire, est-ce qu'on peut tout sauver systématiquement Est-ce qu'on pourrait Parce que c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on va sauver les banques systémiques Parce que par définition, s'il y en a une qui tombe, mathématiquement, on ne peut pas. Mais il y a un moment où la réalité, enfin, je pense que l'approche cartésienne finit par rattraper tout système à un moment ou à un autre. C'est ce qui fait qu'il y a des moments où il y a des révolutions et qu'il y a des changements d'ordre et de fonctionnement. La vraie question, c'est est-ce qu'on trouvera toujours un UBS derrière un Crédit Suisse, en une ligne et ça qui sera l'UBS du BS qui sera l'UBS du best. <rire> après il y a les états hein. on l'a bien vu les banques centrales si mais l'état
3: c'est le moins
0: oui, non mais après il y a les banques centrales C'est euh, vous a... et moi aussi Oui, <rire> d'une certaine fait. façon non, mais, <rire> Sauf qu'ils ont de l'argent illimité et on ne se bat pas contre une banque centrale Bien est sûr, illimité mais...
2: en 2008 ça a quand même fini par affecter finalement euh, le, le, le portefeuille du, du, du particulier d'une manière ou d'une autre En fait après là c'est une question de projection dans le futur De toute façon personne ne peut avoir raison Puisque hum.
3: par définition on est en train de regarder dans le futur Mais d'un point de vue de la théorie économique À un moment donné quelqu'un va payer euh, on ne sait pas encore qui c'est, mais créer de l'argent magique, comme diraient certains, ça tient un temps. Mais derrière, à un moment donné, quelqu'un paye, soit par l'inflation, tout le monde, et on a une destruction de la monnaie du capital, soit il bah, faut socialiser des pertes, soit il y a quelqu'un qui va la prendre pour... pour... Mais il y a quelqu'un qui va payer à un moment donné. Et moi, je trouve que le système actuel ressemble de plus en plus à une grande fuite en avant, euh, et personne ne veut assumer la responsabilité du moment où effectivement ça va s'effondrer. Ah bah c'est des sujets
0: politiques également, des sujets hein. très politiques. Tout à fait. Et tout puis fait. Euh, internationaux, dans le sens où on l'a bien vu que les banques centrales, il faut que ça soit coordonné. C'est-à-dire que... on faire euh... se peut. Voilà. Une oui, des raisons,
3: juste pour revenir sur un point, c'est une des raisons euh, pour lesquelles les banques centrales sont assez hostiles aux cryptos, et légitimement, c'est qu'elles parlent tout le temps du risque de stabilité financière. Pourquoi Parce que précisément, les cryptos sont la seule techno qui permettent la propriété numérique, donc de se posséder soi-même sur un portefeuille. Donc en fait, le risque de stabilité financière dans un système réglementé avec des barrières à l'entrée et où chaque porte d'entrée est contrôlée par une banque centrale il n'y a pas de risque de bank run entre guillemets puisque à chaque moment où la liquidité peut s'en aller en fait c'est un, un jeu de vase communicant, elle s'en va vers une autre banque dans le cas des cryptos là où c'est un risque pour la stabilité financière c'est que toute liquidité qui s'en va elle s'en va elle va sur un portefeuille personnel qui n'est ne, qui plus le système financier. Et donc, c'est pour ça aussi qu'elle le voit comme un risque, c'est que le château de cartes se fait taper dessus par cette porte de sortie qu'offrent les cryptos. Pardon, tu voulais dire quelque chose ouais, Non,
2: c'est exactement ça. Et il n'y a pas de réponse parfaite encore. Je pense que c'est également un propre de l'économie, de la finance, et qu'il y a eu plein de choses qui ont été incrémentées. Il y a des gens qui peuvent toujours trouver une critique sur la technologie pourrait avoir une limite, même si on n'est pas capable de le définir maintenant. Et la technologie qui peut trouver des excuses en disant oui, mais le modèle actuel a déjà ses limites que l'on connaît et qu'on est capable de définir. La question, c'est quelle sera la meilleure. Des moins bonnes solutions, ou au contraire, quelle sera la solution qui permettra d'avancer durablement Et ça, c'est une question ouverte. Bah, chacun fera son avis. Merci beaucoup, Owen
0: Simona, de nous avoir accompagné cet après-midi, cofondateur de la chaîne YouTube Asher et puis Alexandre Stachenko également qui nous accompagnait. Oui, vous On y arrive, on y arrive. arrive. Non,
2: bon, on bon. vous y attendait.
0: Hein Merci. C'est vendredi, on mettra ça sur le dos de la fin de la semaine, cofondateur de Blockchain Partner. Merci beaucoup, en tout Merci. cas, à tous les deux de nous avoir accompagnés.